0: Herzlich Willkommen bei Heißer Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Ich bin Savannah.
1: Und ich bin der Oliver.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön.
0: Hundertste so. Folge. <lacht> Juhu. Ey, ist das krass, ne? Hundert Folgen, wir sind dreistellig. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist krass. Und wir haben eine Weile überlegt, was machen wir denn jetzt bei der hundertsten Folge?
1: Ja, entweder... Hätten wir hier Pulle-Shampoos aufmachen können. Oder wir laden uns einen besonderen Gast ein.
0: Und es hat zum Glück geklappt. Wir haben jemanden getroffen, den wir unglaublich toll finden. Das haben wir ja schon mehrfach erwähnt. Es handelt sich um Tom. Tom von V-Projekte. Ganz genau. Was habe ich damals gesagt, was ich denke, was er ist? Arzt?
1: Arzt, ja. Also ich habe gesagt Gehirnschirurg. Und du hattest, glaube ich, gesagt am Herzen oder irgendwas. Also jedenfalls einer, der mit absoluter Akribie vorgeht und nichts dem Zufall überlässt. In seinen und Videos. In alles, was er macht. <lacht> Egal. Dieser Mensch, ach, das, ich will jetzt nicht vorgreifen, der Podcast wird lang genug, aber den einen Punkt, den muss ich noch erwähnen, ich habe ihm einfach am Ende des Podcasts auch gesagt, ich so, ey Tom, hör mal zu, du setzt uns Männer ganz schön unter Druck. <lacht> Weil alles, was du machst, machst du so in so einer Perfektion von der wir natürlich partizipieren können. Aber manchmal denke ich mir so, wenn ich so faul auf der Couch sitze, Chips in mich hineinstopfe und dich da wieder in so einem Video sehe, wie du da halt irgendwie ein Projekt angehst, dann habe ich so, wenn ich an mir heruntergucke und die Brösel so auf meinem T-Shirt sehe. Meine Hast du Versager-Vibes? Habe ich so ein paar Versager-Vibes. <lacht> Aber er hat dann nur geschmunzelt und hat gesagt, naja, jeder macht das Beste aus.
0: <lacht> ja, kann ja auch eine Bürde sein, immer alles so perfektionistisch machen zu müssen. Ne? Also der kann halt dann auch zehn nicht gerade sein lassen oder Fünfe. fünfe ja, das mal. stimmt.
1: Und das ist ja wie bei dir. Also ich erkenne da auch wieder ein paar Parallelen. Deine Ausrichtung ist auch, alles, was du so angehst, wird ein Erfolg. Und umso mehr hat es mich zum Schmunzeln gebracht, als wir nach Dreieinhalb Stunden Fahrt.
0: Weil wir sind nämlich zu Tom nach Hause gefahren. Genau. Das war auch ganz toll, dass er uns eingeladen hat, zu sich nach Hause zu kommen. Ja, voll also. cool.
1: Gerade für mich als Fanboy will ich natürlich auch sehen, wo macht er seine Videos ne? und wie sieht es da aus. Also, wir haben ganz viele und tolle Einblicke bekommen. Also, dafür erstmal ganz, ganz, ganz lieben Dank. Und dann
0: sind wir nach
1: Stralsund gefahren. Dann sind wir nach Stralsund gefahren, morgens früh losgefahren. Um sechs. Um sechs oder so, ja genau, sowieso schon schlechte Laune gehabt. Und dann kommen wir da an und dann ist es ja wirklich paradiesisch. Da hat ja auch Tom mal in einem Video gesagt, er lebt dort, wo andere Menschen fehlen machen ja. oder Urlaub machen. Und dann äh, sage ich so zu Silvana, wo wir unsere Sachen ausgeräumt haben, sag mal, wo ist ein Aufnahmegerät und dann habe ich äh, Silvana mal eine Weile nichts sagen gehört. Äh, dann habe ich so in mich hineingedacht und habe sie einfach in den Arm genommen.
0: Ja, und ich dachte so: Okay, als du aus der Wohnung rausgegangen bist, was hattest du da in der Hand? <lacht> nichts. Nichts. Shit. Wie konnte das passieren? Ja. Und Olli hat gesagt: Abgesehen davon, dass du mich in den Arm genommen hast, Egal, wir gehen jetzt rein, bedanken uns für die tolle Chance und fahren wieder nach Hause. Und ich so, nein, <lacht> nein, das nein.
1: Und da muss ich jetzt wieder einhaken. Und dann haben die beiden sich getroffen. Beide vom Fach, er ist ja auch so ein, so ein Tonprofi ja. und setzt sich mit dem Ganzen da auseinander, ob nun über Funken und äh, Videoschnitt, und aber Ton ist halt auch wie dein Metier, der Ton ist. Und dann haben die beiden sich da einen ausgetauscht und ich saß wieder nur wie der Officer Dofi äh, neben den beiden und habe mir das alles halt so angeguckt und dann, ja, da holt der, 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 der Tom dann aus dem Schrank dieses Abspielen oder dieses Aufnahmegerät raus und dann brauchten sie noch so ein Zwischending und dann mussten sie noch da ein Kabel reinstecken und irgendwann haben die beiden da irgendwas gebastelt, sodass wir die Aufnahme doch noch starten konnten. Ja. Fand ich total cool.
0: Und äh, an dieser Stelle nochmal, ich meine, ich habe es da auch schon ganz oft gesagt, aber vielen Dank an Tom, dass er so unkompliziert dann war und gesagt hat, ach komm, wir basteln jetzt hier was, dass wir einen guten Podcast machen können und dass das so geklappt hat und jetzt so klingt. Also danke. Danke von uns und danke von den Hörern. Und ihr habt dann so lange gequatscht, dass ich dachte, nee, auch wenn das jetzt die hundertste Folge ist, aber so viel Zeit hat kein Mensch. Deswegen, Spoiler jetzt schon mal vorher ab, das ist eine Folge, die ich in zwei Teile geschnitten habe, damit ihr wirklich auch die Chance habt, alles zu hören, weil es einfach unglaublich toll ist, was Tom erzählt, was Olli da reingibt, wie sich dieses Gespräch entwickelt. Jetzt geht's um Wiederladen.
1: Ganz genau. Film ab, wollte ich schon fast sagen. Viel Spaß. Viel Spaß. Hallo Tom. Ja, schön, dass ihr da seid. <lacht> Tom die Frage, die mich am meisten beschäftigt, also nicht vielleicht am meisten, aber die auch unsere Zuhörer und alle, die dir auch folgen, die dich kennen, vielleicht also ich bin mir nicht sicher, ob du schon mal darauf eingegangen bist, aber mich würde mal interessieren, wie bist du eigentlich zum Schießen gekommen?
2: Ja, das war eine sehr kuriose Geschichte. Ich habe mal, das ist ja schon ewig her, vielleicht so zwölf Jahre oder so, also länger noch nicht, ne? Und äh, irgendein Kumpel sagte zu mir, hey, wir fahren mal auf den Schießplatz. Und ich habe gedacht, Schießplatz? Was soll das denn? Doch, ey, das ist cool, sagte der. Komm, wir fahren da mal hin. Und ich hatte totale Vorurteile. Ne? Ich habe immer so gedacht, äh, die Leute, die da schießen, ja, ja alles, irgendwelche Prolls und weiß ich was. Habe ich wirklich gedacht. Ne? Die wollen da nur ein Knarren rumballern. Und wer weiß, was für eine Leute das sind. Ja, ich bin mitgefahren habe gesagt, ja, machen wir, okay. War ja ein guter Kumpel. Und bin dann da angekommen und wollte natürlich, also für mich so, das war so irgendwie so drin, ich wollte meine Vorurteile bestätigt haben. Also habe ich gedacht, ich frage mal die Leute, die ich treffe, wer sie sind. Und mich hin habe ich den ersten gefragt und äh, habe gefragt, du, was machst du eigentlich außer Schießen? Und da sagt er, Tanzen. <lacht> ich sage, das passt jetzt ja aber nicht. Ne? Das passt aber nicht. Äh, ja, was bist denn du denn vom Beruf? Ja, ich arbeite im Amt. Käse, ne? Ja, ich gesagt, okay, alles klar. Dann kam der nächste um die Ecke und der nächste war eine Die. Da dachte ich so, das passt ja auch wieder nicht, ne? Jedenfalls fragte ich, äh, ja, sag mal, was bist denn du vom Beruf? Krankenschwester. Ich sage, nee, ne? Das passt jetzt aber auch nicht. Käse. Ich fragte den nächsten. Kam der nächste um die Ecke und äh, war ein Mann. Ich sag, äh, was bist denn du vom Beruf? Ja, Journalist aus Hamburg. Das war ja im, im tiefsten Osten hier, ne? Da dachte ich so. Ja, irgendwie stimmt hier das überhaupt nicht mehr. Und dann kam der Letzte um die Ecke. Da fragte ich, und, was ist dein Job? Ich bin Hausmeister. Sag ich, ja, das passt vielleicht schon eher. <lacht> war aber eine glatte Lüge. War eine glatte Lüge. Das ist einer meiner besten Freunde, rückte. Der hat mir das auch lange Zeit nicht erzählt, was er arbeitet. Der ist äh, Kieferchirurg und Zahnarzt. Ne? Und er hat mich angelogen. und <lacht> hat gesagt, ja, ich bin der Hausmeister hier. <lacht> ah. Ja, jedenfalls äh, ja, habe ich äh, doch ein bisschen meine Meinung überdenken müssen und habe dann auch mal geschossen und habe gedacht, hey, ja,
1: oh, ist nicht einfach. Das heißt, darf ich dich unterbrechen, das war für dich dann auch das erste Mal in deinem Leben oder hast du eine gewisse Vorprägung, eine militärische? Ja, ich, ich natürlich, war bei der Armee, also ich war noch zu
2: Ostzeiten bei der Armee und das war ist ja ein bisschen anders als die Bundeswehr heutzutage. Da ist man dann auch wirklich erstmal ein halbes Jahr nur in so einer Kaserne und macht dann nur Ausbildung. Ja, und ich bin da als Soldat hin und ich bin auch, ich glaube, drei von 1500 Leuten sind auch als Soldat wieder entlassen worden. Das zeigt, dass ich mit Vorgesetzten nicht so gut konnte. <lacht> und die haben mich natürlich dann, weil sie das auch nicht mochten, immer noch gezogen zu so Übungen hinterher, sodass ich eine ganze Weile immer dann irgendwo war. Und da habe ich natürlich Kalaschnikow geschossen und solche Sachen, also ganz normal. Und daher kenne ich das natürlich alles. Also das ist für mich...
1: Jetzt nichts Komisches oder Neues gewesen. Und als du mit dem Sportschießen dann begonnen hast, oder besser gesagt, als der Sportschütze um die Ecke kam und dir da was in die Hand gedrückt hat, was war das für ein Waffensystem?
2: Das allererste, was ich geschossen habe, war das amerikanische äh, Gewehr aus dem Zweiten Weltkrieg, hier dieser Selbstlader. Ah, okay. Und ich, ich komme gar nicht auf den Namen. Jetzt. M1, Gerrit, ja, in, in M1? Ja, M1. Ich glaube, in M1 ja. war das. Und da habe ich gedacht, boah, wow, der hat auch ganz schön reingehauen. Ja. ne Da habe ich gedacht so, na, einfach ist das ja nicht. ne <lacht> Und dann bin ich aber hin habe Kurzwaffe geschossen mit anderen. Und dann äh, habe ich sofort Blut geleckt. Und dann musste das alles schnell gehen. Da habe ich gedacht, nee, so geht das nicht. Hier ein Jahr Mitglied sein und dann, und das war alles. Naja, jedenfalls habe ich, äh, ich glaube, innerhalb von einem Vierteljahr meinen Jagdschein gemacht.
1: Weil da ging natürlich alles schneller. Und dann bin ich natürlich auch noch zum Jagen gekommen. ne Ist das bei allen Sachen so, die du anpackst? Also ich greife jetzt mal komplett vor. Aber wir alle in der Community, die dich so verfolgen, kriegen ja schon recht schnell mit, wenn du was anfängst, dann hörst du auch nicht auf damit, bevor du nicht ein gewisses Ziel erreicht hast oder auch ein Level erreicht hast. War dir das im Vorfeld klar, dass du entweder den komplett richtig machst oder gar nicht?
2: Ja, das ist mir vorher natürlich nicht klar, weil ich denke dann auch, machst du so ein bisschen und das geht immer schief. <lacht> es geht immer schief, ja, das endet dann immer mit, äh, das muss ordentlich sein. Und ordentlich heißt, naja, ich will dann alles wissen und möglichst alles können. Das geht natürlich nicht. Ich habe das in einigen Bereichen dann auch gemerkt und dann irgendwann ja, entweder sein gelassen oder mich damit abgefunden. Zum Beispiel beim Kitesurfen. Mhm. Da habe ich dann auch gedacht, ja, und als dann die Kite Lehrer rausgegangen sind und ich aus dem Wasser und ich reingegangen bin ins Wasser mit dem kleinsten Sturmschirm, da haben die dann auch gesagt,
1: jetzt ist genug. Also du brauchst doch jemanden, der dich immer auch mal ein bisschen bremst. Ja, ja. Und
2: da habe ich dann auch gesagt, okay, äh, da gibt es Grenzen und die musst du jetzt mal einhalten und da bin ich Schönwetter-Kiter geworden quasi und habe mich damit auch arrangiert, okay. dass ich nicht alles kann. Mir hat dann ein 14-Jähriger, das war ein echt cooler Kumpel, hat mir dann beibringen wollen, wie man springt. Also richtig hoch. ne? Und dann habe ich ihm irgendwann ich gesagt, ich bin für alt, zu alt für dich. <lacht> <lacht> ah, und er war ein bisschen enttäuscht.
1: <lacht> ja, aber Also ich oute mich ja als, als guter, ich kann jetzt gar nicht sagen Zuhörer, sondern Zuschauer, weil ich die ganzen Geschichten ja auch kenne. Und da weiß ich natürlich auch, und Silvana wird jetzt ausflippen, weil ich komplett hier vom Skript abweichelt. Jetzt kommt der Fanboy durch, ich will natürlich alles wissen jetzt. Mit dem Kaiden, genau. Und ich glaube, du hast es damals in Verbindung gebracht, auch mit ein paar Waffensystemen, von denen du dich getrennt hast. Das heißt also, dass du halt deinen Fokus auf gewisse Sachen jetzt nur noch legst, die halt auch wirklich für dich persönlich Sinn machen. Auch da hast du mich beeinflusst, weil ich jetzt mit demselben Gedanken spiele. Da bremst mich Silvana aber. Sie sagt so, ey, das kannst du bestimmt irgendwann nochmal gebrauchen diesen Revolver oder so, weißt du, irgendein Stealth Hunter, 44er Magnum von Smith Wesson, den schieße ich vielleicht einmal im Jahr und der nimmt zu viel Platz weg. 7,5 Zoll Lauf und ähm, <lacht> macht nicht viel Sinn. Obwohl, warte mal, derjenige, der, der den kaufen möchte, also ein hervorragendes Gerät, würde ich mir auf jeden Fall zulegen. Aber
2: <lacht>
1: wie kam es denn dazu? Sind es die gleichen Motivationshintergründe gewesen, dich von Waffen zu trennen? Ja, ja, zum Anfang
2: war das so, ich wollte das mal alles ausprobieren. Weil du weißt nicht wirklich, was du willst zum Anfang. Das ist so, du, du musst dich ausprobieren. Und dann gibt es natürlich die natürliche Grenze, das Geld. weil ich Ja, ich back das ja auch nicht. Und du kannst ja auch nicht alles kaufen. Ne? Und dann musst du gucken, in welche Richtung du gehst. Und ich habe zum Anfang ja auch nur Kurzwaffe geschossen. Und äh, AR-15. Ja, ich hatte ja, ich weiß nicht, wie viele Halbautomaten. Also viele. <lacht> Und äh, irgendwann habe ich aber gemerkt, man kann sich nicht äh, um alles kümmern. Und das, was mir leid tut, ist, wenn ich Gegenstände habe, die ich nicht benutze. Außerdem macht das Frust, weil du hast etwas, was du vielleicht schön findest, aber du hast keine Zeit dafür. Und das ist, ich habe das mal irgendwo gelesen, in irgendeinem Psychologiebuch. Leute, die viel haben, denen geht es schlechter als Leute, die wenig haben. Also jetzt rein, rein vom Hobby- oder Bespaßungsfaktor her, weil die, die wenig haben, haben dieses eine Gerät vielleicht oder dieses, diese eine Waffe. Und damit äh, können sie eben viel machen und die bespielen, sage ich mal, schießen und so weiter. Wenn du aber 10 hast oder 20, dann kannst du mit dreien
1: schießen, intensiv. oder ja, Vielleicht noch eine vierte Waffe, da hört es aber schon auf. Aber dich in so einem Gerät zu erfreuen, ist ja auch etwas Erfüllendes. Ihr merkt gerade, ich versuche gerade meine, meine Lebensphilosophie ein bisschen zu rechtfertigen, <lacht> dass ich mal ab und an, also ich gebe denen keine Narben oder so, ich streichle sie vielleicht auch nicht, außer beim Saubermachen. Aber natürlich, das ist halt auch schon so, also ich glaube, da würden dir einige aus unserer Community mal widersprechen. Ja, auf jeden Fall. Aber da bin ich komplett anders gestrickt.
2: Das heißt, alles, was ich nicht äh, richtig gebrauche, gebe ich wieder ab. Das mache ich schon lange so. Mhm. Ich konzentriere mich lieber auf die eine Sache dann, die dann wirklich richtig gut ist auch. Dafür opfere ich dann sozusagen die anderen Sachen. Und äh, das ist immer so ein Prozess. Man weiß ja vorher nicht, was gut ist, weiß man meistens nicht. Und man weiß auch vorher nicht, was man will. Und das ist so ein Entwicklungsprozess. Und ich habe jetzt, also momentan, das ist auch nie zu Ende, das ist das Doofe dabei. Momentan bin ich quasi schießtechnisch äh, ja auf dem Trip dynamisch long -range, weil ich komme nicht an die Grenze. Ich will immer so eine Grenze erreichen. Und wenn ich, das ist so beim Schießen, wenn du auf dem Treppchen gestanden hast, ne? zum Beispiel beim statischen Long -range Schießen, wo willst du denn dann noch hin? Also klar, kannst du den ersten machen, aber das schaffe ich nicht. Da bin ich Realist genug, weil da müsste ich jeden Tag trainieren und diese Möglichkeiten habe ich nicht gegenüber meinen Konkurrenten sozusagen, weil du hast die Schießplätze einfach nicht. Und äh, wenn du aber schon fast da warst oder in dem Bereich, wo du hin wolltest, dann ist der Reizen klein bisschen weg. Und das war ganz oft so bei mir und das war auch mit der Kurzwoche so. Ne? Dann hast du irgendwann, mein Ziel war es eben, den IPSC zu schießen und immer besser zu werden und ich habe auch trainiert, ne? Was ich sonst selten mache. Und als es dann irgendwann mal geklappt hat, Präsidenten Medal, da sagst du dir, okay, besser wirst du nicht, dann musst du viel mehr trainieren. Und dafür bin ich einfach zu faul.
1: <lacht> okay, also für die unbedarften President Medal oder Presidents Medal, ja. wie auch immer, das ist so eine, so eine, ja, die ist goldfarben und die hängt an so einem linernen Band und die ist halt das, das Ding, was der IPSC-Schütze vielleicht einmal in seinem Leben erreichen möchte. Nur mal zur Erklärung. Und ich würde jetzt natürlich gleich wieder auf das Thema dynamisch Long Range natürlich sofort einsteigen. Und viele Zuhörer werden natürlich jetzt auch die Ohren spitzen und sagen so, oh ja, da bleibe ich mal dran. Aber um Silvana nicht völlig hier zu verärgern, halte ich mich jetzt wirklich ans Skript. Und das heutige Thema, wo wir dich mal anzapfen wollen, ist Widerladen. Und ich glaube, dass wir dann wahrscheinlich am Ende, Mal gucken, wie lang der Podcast wird, ob wir nicht zwei Teile machen. Mal gucken, dass wir uns dann sowieso wahrscheinlich beim dynamischen Long Range dann wiederfinden. Weil das impliziert jetzt gleich meine erste Frage. Macht denn Wiederladen auch Sinn für einen Kurzwaffenschützen?
2: Das ist eine gute Frage, weil mich das viele Leute fragen aus der Community, warum legst du keine Kurzwaffenpatronen wieder? Und die ganz einfache Antwort ist, ich habe keine Zeit. Meine SIG, noch die alte aus Eckernförde, muss man ja dazu sagen heutzutage, die hat 40.000 Schuss durch. Wenn du das alles wiederladen willst, dann sitzt du da und machst Munition, Munition, Munition. Und ich mag diese Routinearbeiten nicht so sehr. Also ich mag lieber wenige Sachen, aber gut und mal wieder auch ein bisschen anders. Und äh, Kurzwaffenmunition machen ist halt sehr viel Routine und sehr viel... Ja, wie ein Fließband quasi.
1: Das heißt also, du hast da so eine Apparatur und dann nimmst du die Hülsen und stopfst sie da irgendwo rein. Oder die, ist das automatisiert Man kann es per Hand machen, ganz
2: normal. Wie man jede Patrone lädt und äh, immer eine nach dem anderen. Da wird man aber nicht fertig. Und dann gibt es halt Pressen, wo ich gleich mehrere Gänge nacheinander machen kann. Da bin ich natürlich deutlich schneller. Und das Ganze kann ich natürlich automatisieren. Ne? Das ist dann auch wirklich gesteuert und das geht dann so also fast nicht von alleine. Das ist Quatsch aber man schafft dann schon ordentlich Produktion in einer Stunde, da geht schon
1: was. Aber du brauchst länger für eine Langwaffenpatrone als für Kurzwaffenpatrone? Ja, deutlich länger, weil ich natürlich ganz anders vorgehe, weil jeder
2: einzelne Schritt soll ja Hochleistungsniveau haben, also Präzisionsniveau, ich sag mal so zwischen Benchrest und äh, normaler Munition. Weil die Benchrester, das ist ein anderes Thema. Ne? Ja? Benchrest Bench schießen, es gibt Longrange schießen und es gibt ich sage mal, das normale Schießen auf 100 Meter, 300 Meter, das muss man so ein bisschen unterscheiden. Benchrest ist, du hast so einen Einzellader und schiebst immer eine Patrone rein und hast auch Zeit für diesen Schuss. Und du hast auf diesem Schießstand, also auf dem Feld, wo du schießt, hast du Windfähnchen. Du siehst also genau, wie der Wind geht und Benchrest-Schützen wollen einen möglichst kleinen Streukreis schießen. Und der muss nicht in der Mitte sein. Meistens schießen die auch nicht genau auf die Mitte, weil sonst fernst du sie aus und dann haben die keinen Anhaltepunkt mehr. Sondern da geht es nur um den Streukreis. Und Longrange-Schießen heißt, du musst treffen. Ein mhm. benchrest trifft natürlich auch. <lacht> Aber beim Longrange-Schießen geht es um Punktzahlen. Mhm. Das heißt, umso größer die Punktzahl, umso besser. Und beim Longrange-Schießen benutzt du auch oft äh, Standardwaffen, also militärische Waffen oder Waffen mit Magazinen. Das
1: ist beim Benchrest ja nicht der Fall. Ach so. Das ist dann der Hintergrund, warum manche Schützen so auf futuristische Geräte zurückgreifen und der Nachbar vielleicht so eine Hähne aus dem Koffer nutzt. Mhm. Also die Frage habe ich mir immer gestellt.
2: Also man muss das, man kann es vielleicht auch so sagen, dass das Longrange Schießen ist, hat auch mehr so einen so einen praktischen Hintergrund. Ne? Also kommt mehr aus dem Militärbereich, obwohl das Benchrest Schießen ja auch. Ich habe das ja in meinem ersten Buch beschrieben, wo das alles herkommt. Mhm. Aber das Benchrest schießen ist was anderes. Das ist äh, nochmal Mühe draufgelegt, auch auf diese Patronenbauerei. Das ist nochmal das aller, Allerletzte rausholen. Und das wollen viele nicht, weil das ist ein gigantischer Aufwand. Okay. Und beim long schießen reicht es eigentlich, wenn du eine Präzision von 0,5 Moa hinbekommst. Viele werden jetzt sagen, oh, das ist aber nicht so einfach.
1: Da müssen wir jetzt auch nochmal ins Detail gehen. Moa ist...
2: ist ein, das ist ein Winkelmaß. Je weiter ich schieße, je größer wird ja der Streukreis. Und dieser Winkel 0,5 Moa, der bleibt gleich. Wenn ich sage, ich schaffe das, in diesem Winkel zu schießen, dann wären das auf 100 Meter 29 mm ist ein Moa. Also 0,5 Moa heißt, ich muss irgendwie 14 mm Streukreis haben. Auf 300 Meter wären das dann irgendwie in den 80ern, 87 oder so ähnlich. Ich habe das gar nicht im Kopf gerade. Das heißt, mein Streukreis muss irgendwo bei 4 cm liegen. Dann ist das eigentlich okay. Und wenn ich jetzt auf 600 Meter schieße, na, da schaffe ich auch noch 0,5 Moa, wenn die Verhältnisse stimmen. Das sind also so 9 Zentimeter. Mal 9 Zentimeter auf 600 Meter ist schon, das schafft man auf weite Entfernungen nicht, weil viel mehr Faktoren dazukommen. Der ganze Wind, also der Wind ist der allerallerschlimmste Faktor. Und hier siehst du eine Karte, die, das ist ein Streukreis auf 1,1 Kilometer und dahinter ist noch einer. Und das sind zwei dritte Plätze, also auf dem Treppchen. Und es sind einmal 42 Zentimeter und einmal 37 Zentimeter. Und das ist natürlich nicht mehr 0,5 Moa. Das ist deutlich mehr. Aber das ist äh, je weiter das geht, umso schwieriger wird das, weil immer mehr Faktoren dazukommen, wo du nicht mehr in der Lage bist, so genau zu schießen. Zum Beispiel einer der ganz wichtigen Faktoren, die unterschiedliche Mündungsgeschwindigkeit deiner Munition. Und hast du jetzt eine langsame Mündungsgeschwindigkeit, fliegt dein Geschoss natürlich früher runter. Machen mal so, ja. fällt früher auf die Erde und hast du eine höhere Mündungsgeschwindigkeit, fliegt das Ding weiter. Also unterscheiden die sich auf dem Ziel, weil das Ziel ist ja weiter, weiter davor, in der Höhe. Schnelle Geschwindigkeit, du schießt nach oben mehr.
1: Langsame, du schießt nach unten mehr. Die Mündungsgeschwindigkeit hat jetzt auch nichts mit dem Kaliber zu tun. Du kannst also verschiedene Mündungsgeschwindigkeiten aus einem Kaliber herausholen, wenn du wiederlädst. Geht das? Ja, wenn du du kannst verschiedene Patronen
2: machen aber du suchst ja meistens äh, für deinen Zweck baust du eine bestimmte Patrone, weil dein Gewehr ist eigentlich auch nur für einen Zweck richtig gut. Also entweder du hast ein Long Range Gewehr und willst auf einen Kilometer schießen, dann baust du dafür für diesen Kilometer anhand deines Kalibers deine Patrone. Also die Patrone muss natürlich dafür geeignet sein, auf einen Kilometer zu schießen. Also das Geschoss muss dann auch im Überschall ankommen, sonst musst du ein größeres Kaliber wählen. Klar, also mit einer 308 auf 1 Kilometer zu schießen, ist schon extrem anspruchsvoll. 800 Meter ist okay, aber ein Kilometer ist schwer. Also man schafft das, aber die Streukreise müssen ja auch stimmen. Wenn du jetzt aber eine 338 nimmst, 338 Labor Magnum, dann ist 1 Kilometer eher so,
1: naja, ne, kein Problem. 1,2 auch nicht, aber 1,5 ist schon schwierig. Kannst du denn diese Daten, diese Möglichkeiten durch das Pulver beeinflussen oder die Wahl deines Pulvers oder ist es nur die Menge der Treibladung?
2: Ja, oder? du hast äh, mehrere Faktoren, also das Pulver alleine ist es ja nicht, aber das ist ein Hauptfaktor. Das Pulver ist ein Hauptfaktor, du kannst ein schnelles Pulver oder ein langsames Pulver nehmen. Je größer die Patronen werden, umso langsamer werden die Pulver sozusagen. Das, das nennt sich dann offensiv oder progressiv. Die brennen dann langsamer ab, weil sonst würden die zu schnell so einen hohen Druck, ne, wie bei einer Kurzwaffenpatrone, da machst du ja nur so ein bisschen rein, dann entsteht ganz schnell ein ganz hoher Druck, weil du hast ja auch nur so einen kurzen Lauf und da muss das Ding dann raus und deswegen hast du ja bei diesen Gewehren einen langen Lauf und innerhalb des Laufes muss das Pulver verbrennen. Wenn das sonst nicht verbrennt, dann kommt vorne was raus. Dann gibt es einen Feuerball und dann fliegen auch Körner vom Pulver raus und verbrennen nicht.
1: Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das sieht man ganz oft, gerade wenn die G.I. Joes mit ihren 10,5 Zoll Waffen auf dem Stand sind und sich dann immer wundern, das ist ja alles so dreckig? Kann ich mal einer mal durchfegen? Und das könnte auch dann gefährlich sein, wa? wenn dann ja. nämlich einer mal durchfegt, weil das ist alles Pulver, was da ist. Ja, ja. Das ist kein Dreck. Also nee. klar ist es Dreck, aber Pulver. Ja, Pulver ist es meistens. Und äh, deswegen muss auch immer sauber gemacht werden
2: in, in geschlossenen Schießständen, mhm. ne? weil damals halt viel passiert ist und viele explodiert und so weiter. Ich habe das in meiner Ausbildung gesehen, diese ganzen Bilder von äh, ja, Verpuffungen in solchen Anlagen und dann sind, fliegen halt auch Betonbauten auseinander.
1: Also, in deiner Ausbildung zum Skistand-Sachverständigen. Da, naja, okay. da Ist das dieser Fall äh, da in Bayern vielleicht, wo die dann Karten gespielt haben und die Skistätte über Teppich verfügte? Kennst du diesen Fall? Ja, da gibt es mehrere, sogar, ja. wo Teppich drin war oder Gitterroste,
2: dass ja. sich das dann über Jahre sammelt und dann kommen Leute natürlich auf die glorreiche Idee und verschießen dann äh, solche Knallermunition, die dann richtig Feuer macht. Ne? Ja, und dann brennt die Hütte ab irgendwann, ne? Und dann gibt es eine Verpuffung. Ja. Okay, gut. Krass. Okay, ja. also das Thema. Also das Pulver ist eine wichtige äh, Komponente und du kannst Langsames und Schnelles nehmen und du kannst natürlich die Menge äh, steuern. Das Problem dabei ist, deine Waffe hält nur einen bestimmten Druck aus. Und das ist auch das Gefährliche dabei. Und diesen Maximaldruck darfst du nicht ausnutzen. Du musst immer 15% Prozent mindestens unter diesem Maximaldruck bleiben weil sonst äh, die Waffe auf Dauer kaputt geht. Die fliegt nicht gleich auseinander. Na, die ist ja bis 30% Prozent über dem Druck auch beschossen. Das hält die schon aus. Das sagt der Hersteller dir dann? Die wird beim Beschussamt beschossen. Das heißt, du kriegst keine Waffe in den öffentlichen Verkehr, äh, wenn die nicht beschossen ist. Das heißt, die sind na, dreimal 130% Prozent beschossen und dann wissen die, alles klar, die Waffe ist in Ordnung. Wenn die jetzt irgendeinen Riss hätte vorher, dann fliegt die da auseinander. Und du machst ja auch keine 100% Ladung normalerweise. Als Jäger passiert das vielleicht, weil du hast sehr wenige Schuss. Da ist das auch gar nicht so schlimm, wenn du 100% nehmen würdest. Ich würde das auch nicht machen, aber äh, ne, weil das sind sehr wenige Schüsse. Aber als Sportschütze schießt du ja sehr oft. Und dann verschleißt die Waffe extrem stark, vor allem im Übergangsbereich. Die verbrennt da quasi, weil das einfach zu viel Druck zu heiß ist dann. Und dann geht die schnell kaputt. Merkst du das auch an der Schulter dann? Oder? Ja, der Rückschlag wird größer. Ja. Aber den kannst du ja durch andere Maßnahmen minimieren. Du kannst auch in einem 50er schießen ohne Rückschlag. Das ist also eine rein technische Geschichte. Ja, das Pulver wählst du dann aus, je nachdem, wie weit du schießen willst. Also du musst ein Kaliber haben, was das kann. Ich schieße zum Beispiel jetzt 6.5 Creedmoor. Die kommt bis 1100, statt 800 Meter, 1100 Meter im Überschall. Und zwar bei jedem Wetter. Das ist das Problem vieler Schützen. Die denken, sie rechnen sich eine Munition aus und bei 20 Grad funktioniert die aber bei Minus 10 nicht mehr. Dann ist das äh, Pulver so kalt, dass quasi die Überschallgrenze um 200 Meter zurückgeht, weil das nicht mehr so aggressiv ist, das Pulver.
1: Das heißt, es ist also wirklich die 6,5 Creedmoor ist eine Erfolgsgeschichte im ja. Vergleich zur 308er.
2: Die ist schon wieder weg, sozusagen. <lacht> die hat natürlich äh, das Potenzial gegenüber der 308. Aber die Longrain-Schützen von heute oder die PRS, die dynamischen longrain von denen rede ich jetzt mal gerade, äh, weil die schießen ja meistens zwischen, ich sag mal, 400 Meter und 1200 Meter. Und die meisten Schüsse gehen zwischen 600 und 800. Ne? Das ist so eine Standardentfernung oder 500. Aber eben auch bis 1200 manchmal, aber eher selten. 1000 Meter ist so, ja, ne, ist schon fies. Also die haben mal angefangen, auch mit 308 und sowas, ne? Aber das ist schon lange Auto, kleiner geworden dann. 308 ist ja 7,62. Und 6,5 kriegt man, ne? das sind ja dann nur noch 6,5. Und die schießen jetzt alle 6 mm. Also ich sage mal 80% schießen nur noch 6 mm, weil die auch diese Entfernung schaffen. Das ist, weil die eben einfach sehr, sehr stark beschleunigt werden, mit leichten Geschossen. Die sind natürlich windanfälliger. Das musst du üben. Das heißt, für mich als PHS-Schütze, der nicht viel üben kann, ist eigentlich eine ein Geschoss besser, welches nicht so windanfällig ist. Weil ich kann bloß ein paar Mal im Jahr üben und dann äh, ja und kann ich üben, wie der Wind das so beeinflusst.
1: Gott, ist das alles komplex und interessant. Aber auch, macht sich das Militär danach die Gedanken oder macht sich das Militär beispielsweise im Vorfeld die Gedanken und ihr partizipiert von deren Erfahrungswerten? Also da würde ich mir jetzt auch vorstellen, wenn es halt ein schnelleres, ein leichteres Geschoss ist, kann man vielleicht mehr mitnehmen? Keine Ahnung, vielleicht auch falsch. Ja, das ist, die haben aber andere
2: Prioritäten. Mhm. Die dürfen zum Beispiel ein Gewehr nicht schwer machen, weil die Soldaten müssen das ja schleppen. Ja, genau. Und zwar sehr lange. Ja. Bei uns ist es genau umgekehrt. Wir müssen maximal, also ne, wenn ich Winterboot oder so sehe, dann bin ich maximal zwölf Kilometer mitgelaufen. Habe ich einen Tag für Zeit. Ne? Aber so ein Soldat muss da vielleicht hin und wieder zurück oder weiß der Fuchs was, der will kein 10-Kilo-Gewehr. Und die äh, großen Scharfschützengewehre, wie die Hähnel RS9, die wiegen halt auch 10 Kilo, aber es ist eine 338 Lapua Magnum. Ne? Mainz wiegt auch 10 Kilo und ist an der unteren Grenze vom Gewicht und ist eine 6.5 Creedmoor. Ne? Wenn du eine normale Waffe siehst, die wiegt so um die 5 bis 6 Kilo. Da sind also 4 Kilo mehr Gewicht dran. Hm, und das verstehe. ist dann schon ein riesengroßer Unterschied. Und das muss ich ja alles bewegt bekommen. Und beim Militär ist es so, die müssen Munition mitnehmen. Die äh, haben ganz andere Prämissen. Die müssen diese ganzen Gewehre natürlich auch äh, warten und die Logistik vorhalten und so weiter. Deswegen gehen die manchmal auch auf multikaliber Multikalibergewehre, weil das für die viel einfacher und billiger auch ist, äh, dann die Wartung vorzuhalten, die Ersatzteile, weil bis auf den äh, Lauf dann vielleicht alles gleich ist. Und auch die Ausbildung, um das zu reparieren und, und, und.
1: Okay, das sind ja ganz
2: pragmatische. Die haben, ja, die haben ganz andere äh, Auswahlverfahren.
1: Mhm. Das sieht immer so cool aus, wenn man da so ein Köfferchen dann kriegt, gerade von Hedel vielleicht oder von irgendeinem anderen Anbieter. Und dann machst du es auf und hast die Wechselrohre dann da drin und dann ausgeschnittene Styropor, so, so äh, Schaumstoffdinger da, wo die Magazine schon drin sind. Für einen sportlich ambitionierten Schützen ist das aber nichts, oder? Doch, auf jeden Fall. Also äh, so ein Militärgewehr ist schon mal super geeignet.
2: Ich habe die äh, Sachen, die da hinten so hängen, hier in dem Raum <lacht> ja, habe ich alle mit dem Militärgewehr geschossen. Und das sind nicht wenige, wie ich mich rumdrehe. <lacht> ja, es sind alles mit dem Militärgewehr ja, okay. geschossen. Ne? Also das funktioniert schon. Ne? Man, kann, man muss dann die Munition optimieren. Das kann das Militär auch nicht, weil die stellen die ja als Massenware her. Und äh, manchmal gibt es auch noch eine Extra-Charge, gute Munition sozusagen für die Scharfschützen. Und damit müssen die dann klarkommen. Die können dann nicht optimieren. Wir optimieren die Munition und können dadurch sehr viel mehr rausholen. Und wenn wir Wettkämpfe haben, wo das Militär mitschießt, dann wird das Militär extra gewertet, weil die nicht so gutes Material haben. Haben die aber mehr Trainingsmöglichkeiten? Holen ja. die das dadurch würde auch? Ja, können die, weil das Training selber ist äh, ein riesengroßer Faktor. Und dadurch kannst du äh, quasi auch mit schlechtem Material immer noch gewinnen, wenn du sehr viel trainierst. Und ich spreche ja mit den Schützen, mit denen, die vor Ort sind im Ausland. Jetzt in Norwegen habe ich ja wieder mit Schützen gesprochen. Und ich habe den Norweger gefragt, wie viel äh, Schuss machst du im Jahr oder wie oft trainierst du der Woche? Da sagt er erstmal jede Woche. Und wie viel Schuss machst du im Jahr? Da sagt er 4.000. Ja, da brauche ich zwei Läufe für. <lacht> Verrückt. Ja, ja dann habe ich aber meinen Pro-Shooter gefragt, äh, wie oft trainierst du denn? Da sagt er jeden Tag. Okay. Also auch mit Militärgewehren und weiß ich was ne. Und wie viel Schuss am Tag? 100. Das kannst du nicht bezahlen als Privatmensch. Aber
1: äh, das, dann spielen die natürlich auch vorne mit. Aber dieser Austausch, nimmt man da auch dann Sachen mit? Okay, der, um mal wieder auf das Pulver zurückzukommen, der macht das so und der nimmt das und der hat diese Tricks drauf. Also ich denke mal, viele orientieren sich ja an dir und an deinen Büchern. Ja. Aber machst du das auch? Äh, das ist ein ganz
2: schwieriger Punkt. Dazu komme ich gleich. Ich orientiere mich natürlich an den Pro-Schützen und zwar an der Ausrüstung. Wenn ich sehe, wie die das machen und wie die schießen, ne, so wie die beiden letzten Interviews, die ich gemacht habe, der eine schießt mit so einem Gewehr, der andere mit so einem. Das sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Und äh, das, was ich mir nicht abgucke, ist das Bauen der Munition. Also ich habe da wirklich immer in amerikanischen Foren gelesen. Ja, da gibt es gute und es gibt auch gute Videokanäle. Und es gibt auch schlechte Videokanäle leider. Es ist aber schön, wenn äh, ein Amerikaner den anderen dann durch den Kakao zieht. Bist. Nee. Also richtig. Und das gibt wirklich auch wirklich sehr viel ja komischen Kram, der nicht sinnvoll ist. Und das wusste ich vorher. Natürlich musste ich gucken, was ist richtig gut und was ist nicht gut. Was machen die Pro-Schützen? Ne? Wie bauen die ihre Munition? Und da habe ich mir dann viel abgeguckt. Aber das reicht ja nicht, ne? Und dann habe ich Test rein gemacht. Tausende Test rein hätte ich mal gesagt. Tausende Schuss und immer wieder ausprobiert. Äh, ist das jetzt so besser oder so besser? Und das, das kannst du ja nicht messen. Du musst das immer schießen. Und immer wieder die Mündungsgeschwindigkeit messen. Was ist besser? Und so hatte ich das immer weiterentwickelt. Und dann habe ich das alles aufgeschrieben. Deswegen habe ich da, ich, ich wollte das lesen in einem Buch. Ich habe mir alle deutschsprachigen Bücher gekauft, die es gibt von 1945 an, über Wiederladen. Und ich habe leider nicht das gefunden, was ich wissen wollte. Das ist das Problem. Und immer dann, dann schreibe ich selber ein Buch. Das habe ich ja schon öfter gemacht in meinem Leben. Und das funktioniert gut. Also, ich schreibe es also eigentlich erstmal für mich. Dann steht es da und du kannst es nicht mehr vergessen. Weil der Kopf ist wie ein Sieb. Du vergisst alles. Steht es aber da drin ne? und du brauchst es nur einmal in ein paar Monaten. Dann ziehst du das wieder raus und dann kannst du dich. Also, ich lese ja in meinen eigenen Büchern manchmal. ne? <lacht> ja, super. Das ist so cool. Und dann äh, gucke ich da rein und denke, ich auch, ach siehst du, schön, dass du es aufgeschrieben hast.
1: Okay. Wenn ich mich hier so umschaue, ja, hier stehen Bücher und hier steht halt ganz viel Ausrüstung. Hier werden deine Videos produziert, denke ich. Hier steht Technik ohne Ende. Aber ich habe mir so vorgestellt, hier stehen überall Panzerschränke. Und da steht dann dran, irgendein Zeichen Gefahrenstoff, Vorsicht, Pulver oder was auch immer.
2: Das steht auf der nächsten Tür drauf. Oh, was ist.
1: <lacht> Für all diejenigen, die jetzt sich dem, so ein Pulverschein, so nennt man es ja, machen wollen, wenn ich das jetzt habe, mein Mann, der ist kein Schütze, oder meine Frau und ah, jetzt schleppst du schon wieder irgendwas mit nach Hause. Wo soll denn das gelagert werden? Wo wollen wir denn das deponieren? Wo darf man denn sowas deponieren? Weil du darfst ja sicherlich auch nicht kiloweise das hier nach Hause schleppen. Ich habe zum
2: Anfang auch gedacht, ah, man braucht riesengroßen Platz. Meine erste Wiederladekammer war im Flur. Der Flur ging einfach irgendwie drei Meter weiter. Und da habe ich einfach eine Bretterwand reingezogen und das Ding war einen Meter breit. Also mein Tisch war einen Meter breit und darüber so ein bisschen Regal. Reicht zum Wiederladen. Das heißt, du konntest da drin stehen, dich vielleicht noch umdrehen. Ich hatte einen Stuhl. Ja. Da hier war eine, also neben mir war eine Tür, dann war vor mir ein Tisch und hinter mir war ein Schrank. Ja. Das war's. Drei Quadratmeter. Ich durfte die Tür auch nicht zumachen, da hast du Platzangst gekriegt. <lacht> und das hat gereicht. Und äh, ich zeig dir nachher noch die Wiederladekammer und du wirst sehen, man braucht nicht viel Platz. Man muss seine Presse hinstellen können und daneben seine äh, sein, sein Pulvergerät. Ja, das ist ja alles nicht riesengroß. Und das war's. Und du brauchst einen Meter Platz. Mehr nicht. Und du musst es euch irgendwo in einen Schrank reinpacken, in so einen Stahlschrank, so also einen einfachen, also so einen 100-Euro-Schrank mit Schwenkriegelschloss.
1: Ja, genau, so wie es gefordert ist.
2: Und da darfst du dann, wenn dann, wenn das kein Wohnraum ist, ne, das darf kein Wohnraum sein, das ist das Problem, dann darfst du da deine drei Kilo Pulver drinne lagern. Mehr nicht. Und die verbrauchst du dann. Das ist auch nicht gefährlich. Das Pulver ist ja Nitropulver. Das brennt einfach ab, ne? Das kann schön abbrennen, das brennt schon ordentlich. Aber das ist kein Schwarzpulver. Schwarzpulver ist deutlich gefährlicher. Deswegen gibt es auch so große Vorschriften bei diesen Knallern, weil da ist überall Schwarzpulver mit drinne. Und äh, Nitropulver ist eher, ne, das brennt schön, aber das explodiert nicht. So einfach.
1: Diese beruhigenden Worte richtest du dir auch an deine Nachbarn? Oder hast du überhaupt Nachbarn so viele, die vielleicht auch von deinem Hobby gar nichts wissen? Doch, wissen wir alle. Okay.
2: Also, das ist ganz einfach. Äh, du kannst dir, Nehmen wir mal Verdünner. Ne? Du stellst eine Flasche Verdünner hin oder ein Kilo Pulver. Ne? Der Verdünner ist gefährlicher. Okay. Und, und von daher, ne, das brennt einfach schön ordentlich dolle. Das ist alles. Aber irgendeine Flüssigkeit, die brennt, ne? Isopropanol brennt auch wie Hulle, wenn es heiß ist. Oder Benzin. Ne? Ein kann ist deutlich schlimmer. Oder eine Gasflasche. Weil die Gasflasche, wenn das erstmal ausströmt, dann zerlegt es die, die ganze Bude. Aber so ein Nitropulver
1: verbrennt einfach bloß. Das explodiert nicht. Und wie viel hast du dann immer da, wenn ich jetzt an so einen Bodybuilder denke, mit einem 5 Kilo Eiweißeimer, so ähnlich ja, ist das ja ey. auch da drin. Ich gesagt. darf ja nicht
2: mehr als 3 Kilo. Ach ja, ja, und das ich habe immer 3 Kilo und wenn das alles muss ich auch gleich wieder nachordern. Aber so viel schießt du nicht. Also bei Magnum-Patronen brauchst du mehr. Aber ganz ehrlich, ich habe in vier Jahren habe ich 1150 Magnum-Patronen verschossen. Na, damit mache ich ja auch nicht die massenhaften Tests. Ich habe mit den anderen Waffen davor natürlich auch noch verschossen. Aber mit der Hähnl habe ich 1.100 Schuss gemacht.
1: Das heißt, drei Kilo reichen für wie viele Monate? Könntest du das?
2: Äh, du kriegst aus einem Kilo Pulver bei diesen Magnum-Patronen so 100, 120 Patronen. Bei der 6.5er kriegst du aber 300, 350 raus. Auch wieder ein Vorteil. Das ja. heißt, du brauchst drei Kilo und der halbe Lauf ist kaputt. Also verstehst du das? Ja, ist ja, ja. Okay. Man braucht nicht so viel. Weil man nicht so viel schießt, hält sich alles im Rahmen. Mhm. Na, also mit drei Kilo da bin ich hier auch für ein Vierteljahr unterwegs oder länger? Es sei denn, wie viel, du hast viel Wettkämpfe, ne? Wenn ich jetzt so großen Wettkampf mache wie Viking Trail, da schießt du so 300 Patronen. Aber ein normaler Wettkampf, der geht immer unter 100 Patronen weg. Naja, dann hast du da so ein Drittel aus so einer Flasche raus. Also, das ist also überhaupt nicht problematisch.
1: Ich denke mal, dass in diesem Drei-Quadratmeter-Raum das ganze Holz und alles so, das wirst du sicherlich selber gebaut haben, die Schränke da. Also könnte ich mir gut vorstellen, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe in deinen Videos, bezogen mal auf deinen T4-Umbau. Stimmt nicht. Stimmt nicht, okay. Ja. Ikea-Regal, genau. <lacht> Auch da wieder ganz pragmatisch, rational an die Sache rangegangen. Aber was dich doch bestimmt reizen würde, so eine Presse mal selber zu bauen. Ist das möglich? Ja, das ist auf jeden Fall möglich, aber...
2: Du musst es erstmal berechnen oder ausprobieren. Ausprobieren ist schlecht, weil das ja alles massiv ist. Also müsstest du die Presse berechnen und die müsste dann auch gut gelagert sein. Und das Problem sind diese Lagerungen, weil du brauchst dann gehärtete Stahloberflächen. Die kriegst du ja nicht so einfach. Da musst du irgendwas nehmen, was vorhanden ist. Und dann musst du natürlich dafür genau Lager haben. Und das alles zusammenzubauen, ist, geht. ja, Ist kein Thema. Aber die Zeit, die du brauchst und das Material, was du brauchst, das wird im Endeffekt viel, viel teurer, als wenn du eine gute Presse einmal kaufst für 20 Jahre, weil die Presse hält ja ewig. Ne, was kostet meine Presse? Keine Ahnung, 1000 Euro? Und äh, die habe ich schon immer, die ist ja kein Deutsch schlechter geworden
1: bisher. Das heißt, du bist in der Erstanschaffung so bei, wo würdest du dich da einpegeln? Also ich würde, bevor ich anfange, das ausprobieren mit,
2: also wenn ich schon einen Pulverschein habe, mit, mit einfachen Sachen, die ich gebraucht kaufe. Ne? Eine Presse, die jetzt nicht ausgeleiert ist total. Und damit würde ich anfangen, ob mir das Spaß macht. Weil den Pulverschein, der ist ja nicht so teuer. Aber wenn du dir dann vernünftige Sachen kaufst, dann, dann kostet das richtig Geld. ne? Guck mal, wenn ich ich kaufe ja auch Sachen, die ich äh, eigentlich nicht brauche, aber fürs Buch kaufe dann. Ne? Zum Beispiel Mähplatting mache ich hat mir vor einem Jahr auch noch nichts gesagt. Ne? Das ist also ein Geschoss und die Spitze vom Geschoss ist nie ordentlich produziert. Ne? Egal wie teuer das Geschoss ist, weil das können die Maschinen nicht. Und jetzt kannst du diese Spitze kannst du neu formen. Im Prinzip schleifst du erst ein bisschen von der Spitze ab, riechst du ein ganz klein ein bisschen ab, dann formst du die Spitze neu und dann machst du auch dieses kleine Loch wieder nochmal rein. Und dann sind die exakt alle gleich das Werkzeug dafür kostet aber 500 Euro. Nur um das letzte Mü am Geschoss rauszuholen, damit der BC gleich bleibt. Also dieser Faktor, der die Gleichmäßigkeit der,
1: der Berechnung nachher darstellt. Aber wenn ich sowas jetzt höre, also ich bin ja auch kein Gradmesser für sowas. Ich habe zwei linke Hände und ich habe bestimmt viele Qualitäten, aber das nicht. Aber wenn du jetzt mal in die Runde der Long Range oder halt in, in die Schützen-Community, die du da so antriffst, guckst, ist es jetzt wirklich ein Stereotypenverhalten, was ich jetzt hier abzeichne? Aber wie viele Frauen sind denn da, die so fast dann auch auf sowas Bock haben? Gibt es da viele Frauen oder ist es eher so eine Männerdomäne?
2: Es gibt keine Frauen. <lacht> okay. Also es gibt Frauen, ich kenne ja äh, Frauen, die schießen, die treffe ich auf den Wettkämpfen und ich ziehe immer den Hut, die sind ja auch äh, besser als ich, jedenfalls bei den dynamischen Wettkämpfen. Jetzt reden wir von Kurzwaffe oder Langwaffe? Langwaffe. Ah, ja. ja. Kurzwaffe auch. Ne? Da kenne ich auch Frauen. Absolut. Auch bei uns im Verein, die schießen und die schießen auch gut. Und äh, ich kenne aber gerade bei Langwaffe und Long Range und auch dynamisch Long Range kenne ich äh, Frauen, die schießen deutlich besser als ich. Ich weiß aber nicht, ob sie die Munition selber haben. Ja, verstehe. Weiß ich nicht. Ich denke mal, einige bauen ihre Munition auch selber. Aber
1: das ist die absolute Ausnahme, glaube ich. Aber das zeigt ja, dass halt du kannst da mitmachen, du kannst dich daran erfreuen. Du musst aber nicht all das machen, was vielleicht jetzt in die, diese Widerladerecke ecke geht und wie du schon sagtest, für dich halt deine Grenze finden. Genau. Und das geht auch einfach. Also
2: man braucht nicht ein Tausendstel Gren unbedingt. ne, ein Hundertstel reicht dann vielleicht auch. Und das lässt sich auch alles noch hinkriegen. Aber man kann eben keinen so einen Volumenfüller nehmen. Das funktioniert nicht. Weil das Problem mit dieser Gleichmäßigkeit der Mündungsgeschwindigkeit ist doch wirklich schlimm beim Long Range. Und bei 100 Meter hast du das Problem überhaupt gar nicht. Das, sind das ist das ein millimeter unterschied oder zwei Millimeter und vielleicht auch drei. Damit kannst du immer noch gewinnen. Aber auf 1000 sind das dann nicht mehr drei Millimeter, sondern es sind wieder drei Zentimeter.
1: Das spielt dann auch überhaupt gar keine Rolle jetzt bei den, bei den 100 bis 300 bis 600. denke ich mal, ob es ein, ein Halbautomat ist oder ein Repetierer. Wie siehst denn du das?
2: Ein Halbautomaten kriegst du nie so genau hin. Das ist das Problem, weil Halbautomaten sind ja meistens die kannst du auch nicht bauen lassen. Das sind alles fertige Sachen, die du kaufst. Ja, die Läufe sind meistens äh, dünn und nicht sehr lang. Und na, ich habe schon meinen Halbautomat, der hier steht, der hat schon einen längeren Lauf, aber der ist halt auch dünn. Ne? Und äh, durch diese ganze Mechanik, die da hinten abläuft, kriegst du so ein Ding, also dynamisch, nee, also kriegst du es nie so genau. Und das Problem dabei ist gar nicht mal die Genauigkeit, sondern dass alles so kompliziert ist. Das heißt, dieser komplizierte Mechanismus, der ist störungsanfällig. Und alles, was störungsanfällig ist, ist ganz schlecht. Wenn du auf 300 Meter schießt, kannst du auch nicht Peng-Peng-Peng machen. Das funktioniert ja nicht, sondern du musst ja immer gezielt schießen. Und da bist du mit einem Repetierer schneller in der Schussfolge. Also sagen wir mal, auf 600 Meter bist du schneller als mit einem Halbautomaten. Weil du sehr schnell repetieren kannst und viel leichter. Du kommst nicht aus dem, aus dem Ziel. Du kannst ja beim Halbautomaten überhaupt nicht beeinflussen, was das Gewehr macht. Das Ding geht nach hinten und wieder nach vorne. Peng. Beim Repetierer kannst du aber schießen. Da bewegt sich ja am Gewehr nichts außer der Rückschlag. Und dann kannst du ja ganz smooth repetieren. Da bewegt sich das Gewehr null, weil du keine Masse großartig bewegst. Und wenn du dann und noch mit zwei Fingern repetierst und dann auf der Daumenauflage den Daumen lässt und einfach wieder weiterschießt, so schießen dann Profis. Ja, okay. Ich schieße auch nicht so dann hast du kaum eine Bewegung. Ne? Dann machst du nur so, zack, so, zack. Und du schießt wirklich
1: extrem schnell, 30 Sekunden, 16 Schuss, kein Problem. Super interessantes Thema. Vielleicht auch der Inhalt von einem weiteren Podcast. Also ich denke mal, dass wir das Thema Wiederladen jetzt abgeschlossen haben oder abschließen können und dass wirklich jeder da was mitnimmt. Vielen Dank, Tom. Machen wir hier jetzt einen Cut. Lasst euch überraschen, ob es ein oder zwei Teile geben wird.